0: Agora no programa Plantão, Pai Querer, hoje é aniversário de uma grande conquista corintiana nos tempos da Parmalat, que o Palmeiras reinava soberano. O Corinthians conseguiu o título paulista de 95, naquele 6 de agosto em Ribeirão Preto, vitória 2x1 de virada contra o Palmeiras. E eu bato um papo com o treinador daquela equipe que também ganhou naquele ano a Copa do Brasil em cima do Grêmio do Filipão lá no Estádio Olímpico e como jogador multicampeão pelo Cruzeiro e também pelo Corinthians. Eduardo Amorim, mas grande abraço, mas que prazer tê-lo aqui na Rádio Pai Querer de Londrina ou dificuldade pra achar o mineirinho, viu? Tudo bem, Eduardo? Tudo
1: bem, é um prazer falar com vocês é, Lembrando assim, também esse título tipo, do Corinthians 95 Mas né? outro tô aqui em São Paulo, depois que eu fui para Grécia Fiquei quase 10 anos na Grécia, eu retornei, retornei por isso que fiquei um pouco afastado do futebol agora só é, vamos dizer assim olhando o é um futebol pela televisão e às vezes comparecendo alguns jogos
0: foram 10 anos na Grécia então Eduardo como é que foi viver na Grécia
1: isso foi muito bom assim eu, eu participei lá de dois títulos né na, na, na equipe do Kalamata que ficava na cidade de Kalamata é, fui para a cidade de Thessaloniki. Fiquei lá também é, três, quatro anos. Mas é muito bom de viver lá, tranquilo. O futebol agora né, tá, tá mais ativo na Grécia. Mas foi uma passagem muito boa por lá, interessante.
0: E aprendeu a língua, Eduardo Amorim? Porque não é fácil, né? não, <risos> eu, eu aprendi muita coisa né, do grego. Inclusive meus filhos ficaram por lá e ele
1: casou com um ganha. Então, isso aproximou assim, a família né, com pessoas que vivem o dia a dia de família. Eu aprendi muita coisa, mas
0: deu para segurar. <risos> o Eduardo, e hoje 28 anos Daquele título do Corinthians contra o Palmeiras Ribeirão Preto Mas o corintiano não esquece Que o Palmeiras ganhava todas daquele tempo Tinha sido campeão paulista contra o Corinthians Saindo da filha em 93 Ganhou o Rio São Paulo em 93 contra o Corinthians Ganhou o Brasileiro em 94 contra o Timão Então a fiel estava engasgada E você desatou esse nó Para o torcedor corintiano Eduardo
1: É, foi um um título muito importante, né? porque nesse mesmo ano, né? nesse, nessa mesma temporada, a gente conseguiu a Copa do Brasil, né? o Carnaval foi ganho pelo Gaviões da Fiel, mas o jogo em assim si foi emocionante, pelo menos tinha uma grande equipe, e de jurada, né? com aquele gol do Envelto. E eu acho que é né? possível, que foi o Ribeirão um tempo, não, estava assim confiante. Estava com a expectativa que o Corinthians pudesse quebrar aquele tabu ali. E realmente foi um grande jogo, um espetacular, como o de Marcelinho também. Então foi muito importante na época, né? E o Corinthians, o Corinthians não esquece não esquece mesmo.
0: Aquele gol do Marcelinho lá em Ribeirão Preto foi um dos mais lindos da carreira dele. Ele até deu uma paradinha antes, colocou a bola... Foi praticamente com a mão ali no gol do Veloso. Quase uma cesta de basquete, né, Eduardo?
1: Inclusive, inclusive a gente pode lembrar que o Miller né, ficou até debaixo do pau ali porque né, os nossos jogadores avançaram porque não tem impedimento porque o Lula ficou até debaixo do pau mas o Marcelinho era presinho meter uma bola daquela no uh, final nossa senhora ficou muito marcante né, para todos nós que participamos daquele
0: título o Eduardo Amorim e o o fez aquele golaço né, da, da virada na prorrogação e ele entrou com duas camisas é uma para jogar para torcida, né? E o Tupanzinho me disse, o Tupanzinho tava no banco também nesse dia, e o Tupanzinho, o Elivelto era gago na época, agora não é mais curou da gagueira, ele disse que o Elivelto falava assim para ele, eu vou, 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 vou entrar e vou fa, fa, fa fazer o gol. Quando você mandou ele aquecer, ele disse para vocês, professor, fica tranquilo que eu vou fazer o gol? Ou, ou não falou nada? Como é que foi o papo, Eduardo? Não,
1: ele já tá, o Elivelto foi entrando. Tá, né? Na maioria dos jogos, eles sempre conversaram comigo, eu, eu tenho que estar nesse jogo, eu tenho que estar nesse jogo, mas no, no momento, né, a gente eu optei por ele ficar no tempo, e ele teve essa expressão na camisa de baixo, né, eu, eu entrando, eu vou decidir esse jogo, mas assim, coincidências demais, né, ele entrar com camisa, e fazer aquele gol que, nossa senhora, foi um lance também do Tupanzinho, né, que roubou essa bola e pegar de primeira, foi sensacional.
0: E o Palmeiras, né, Eduardo Amorim, que tinha Antônio Carlos Zago jogando como zagueiro, tinha Roberto Carlos na lateral esquerda, tinha Rivaldo, era um time muito Miller, era um time muito forte aquele do Palmeiras. é um no
1: meio campo, é. não né?
0: Bancuso, verdade. Então, era,
1: o time, era um time, era o. Era o seleção também, né? Nossa, é. tinha, tinha, então, eu acho que o treinador é o Carlos Alberto Silva, né? Robert Isso. O Palmeiras. Então, foi um jogo assim que a torcida foi, assim, com uma expectativa de certeza, né? Que o Corinthians ia conseguir aquele título. Também foi um jogo emocionante, né? A gente vendo, ouvindo ouvi, às vezes o. O DT, nossa, é um jogo totalmente emocionante.
0: Um jogaço de bola mesmo. O Eduardo Amorim, e era um Corinthians que tinha jogadores também com personalidade forte, né? O Ronaldo goleiro, o Marcelinho Carioca, o Viola. Como é que era o vestiário daquele daquele grupo, Eduardo Amorim?
1: Isso, muito agitado, tá? Muito agitado porque tinha o Bernardo ainda também, Zé Então era um cobrava muito um do outro, então o vestiário era uma cobrança, assim, entre eles, né, inclusive, isso não saiu muito para a imprensa, que é, na véspera do jogo, né, é, dentro do hotel, então a gente ficou e os jogadores ficaram assim de uns 10, 11 horas da noite, batiam a porta do outro, falavam, hoje, quem não tiver o vai pro jogo amanhã não, então eu só tem tenho que ganhar, então eu ficava aqui na agitação, na, na concentração, de cobrança, então, e era o Ronaldo, o Marcelinho, te... era totalmente um temperamento, né, é. esquentado, né, realmente, é, como eu tinha saído de auxiliar, e participei muito tempo com eles, antes de assumir o time, então eu já tive aquela convivência e deu pra, sabe entender mais a cabeça do jogador entender mais o lado emocional, então isso me ajudou bastante quando eu sou o time
0: e houve muitas brigas também entre os jogadores ali o Eduardo Moninho era mais tranquilo?
1: não, entre os jogadores tranquilos, só mesmo cobrança de braça tem que marcar eu como o Bernardo, Zé Dias, né, o próprio Marcelinho que falando, uma cobrança um com o outro, mas assim, era uma tranquilidade dentro do, do vestiário, em termos de antes de começar
0: o jogo, tranquilo. Então, mas hora que passava para o campo, o sangue fervia realmente. O Eduardo Morinho, não sei se você vai se lembrar dessa passagem, mas depois da primeira final, também foi em Ribeirão Preto os dois jogos foram em Ribeirão Preto primeira final foi empate 1x1 e depois do jogo os policiais agrediram os jogadores do Corinthians, o Zé Elias até inclusive teve que jogar a final com o braço imobilizado e o Viola tava maluco no ônibus querendo sair pela janela para pegar o guarda uma confusão, você lembra dessa passagem?
1: É e também, com os jogadores, realmente, quando a chegada do ônibus, os policiais estavam não é que devem se preparado, então os jogadores, alguns jogadores não né, em confronto direto, mas depois foi controlado, mas assim, não, não tirou nesse espírito, não, mas eu acho que foi uma é, falta de preparação por parte dos policiais. então no vestiário, na né? saída do vestiário, então houve uma agitação, torcedores querendo pressionar o time, então houve um atrito ali, mas que foi saindo depois com, com mais tranquilidade.
0: Eduardo, agora eu não estou me lembrando se você já era o treinador ou se você ainda era o auxiliar técnico do Mário Sérgio naquela partida no Pacaembu contra o Palmeiras, um clássico que o Marcelinho marcou pela primeira vez contra o Palmeiras, um deles um gol, gol de longe, uma cobrança de falta lá do meio da rua que o Veloso é, não, não colocou barreira e o Marcelinho foi comemorar esmurrando a bandeirinha de escanteio, você já era o treinador ou você era, você era auxiliar naquele jogo?
1: Eu já era o treinador, já era o treinador foi o Veloso no meio do campo, aí ele foi lá na para ele prevejou, realmente eu já estava já participando do, do time já, então eu, eu comecei a falar assim, meu né, Celinho tem uma história muito grande dentro do Corinthians, né? eu, realmente para mim né, foi um dos grandes é, jogadores que, que vai marcar a história para
0: sempre. É, e até no, no intervalo ele foi pro, pro vestiário ele tinha visto né, O Palmeiras estava vencendo 1x0 o gol do Roberto Carlos E ele viu da, do campo Um pessoal cercando o pai dele Nas arquibancadas Ele sentou se no vestiário Mas ele me disse, eu entrei branco no vestiário Por causa disso, e vocês que deram uma pilha Não, você vai voltar pro segundo tempo E você vai fazer os gols né? E dito e feito, Eduardo Mourinho É
1: verdade Eu acho que está sofrendo total Então o eu... Assemble eu... 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 O pai dele frequentava o no clube, ia nos jogos, então a tensão do jogador ficava lá entre os familiares. Realmente a gente falava com ele, deu um conselho, tem que voltar, você vai fazer. Então o jogador naquela época perdia né, a tranquilidade, mas a gente tinha que manter também a equipe focada é pra decidir. Então o Santana é um cara assim, era é um explosivo assim dentro do
0: campo, mas é um excelente jogador, de caráter também. E o melhor batedor de faltas da história do futebol brasileiro, Marcelinho Carioca, você acha, Eduardo? Ah,
1: é, pra mim eu convivi muito com ele, né? É, eu vi Zico batendo, vivo vários jogadores né, batendo falta, porque o Zico também era apreciado, mas o Zenon. Mas o Marcelinho ele tinha uma precisão, né? Ele batia de três dedos, batia bem de pé, batia perto, batia de longe. Então, isso que diferencia o Marcelinho. né? por bater de vários setores do campo. É. Não né? era só perto, né? Como o Zico era mais aproximado, mais próximo né? da, da grande área, o Zenon também. Mas o Marcelinho, de longa distância, fazia diferença também.
0: Eduardo Amorinha, final contra o Grêmio da Copa do Brasil, primeiro jogo que vocês venceram no Pacaembu 2x1, o Marcelinho fez um golaço de falta, e o segundo jogo no Olímpico, 21 de junho de 95, a vitória do Corinthians 1x0 contra o Grêmio do Filipão, o Grêmio que foi campeão, seria campeão na Libertadores daquele ano, 1x0 o gol do Marcelinho também, mas eu me lembro de uma manobra que você fez, porque vocês sabiam que o Fabinho, ponta direita, não ia jogar, ele tinha sido campeão no ano anterior da Copa do Brasil pelo Grêmio, e vocês levaram o Fabinho ele foi, entrou normal ali com a equipe no vestiário, como se ele fosse como se ele tivesse escalado você lembra disso, Eduardo
1: Moreira? É, lembro não e é mais estratégia né, de final, né, a gente fez, porque o clima, foi, né, o clima foi muito pesado, porque o próprio Grêmio né, a Rio, é, Vestiário, eles colocaram óleo, é, vasilina, vamos né, dizer, vasilina para aquecimento no, no vestiário, então os jogadores ficavam escorrendo, escorregando, né? então é, a gente foi para o campo, vocês podem lembrar que a gente foi aquecer no campo, porque no vestiário não tinha condição, então, e fecharam o portão, deram a chave, fizeram, nossa senhora, um de de mas o nosso time estava muito inspirado para aquele jogo, o Ronaldo também jogou muito
0: naquele jogo. Jogou, jogou mesmo. Ele fez uma, de, uma das defesas que ele fez nesse jogo, ele falou que foi a defesa da vida dele. E depois do jogo aqui no Pacaembu, o Fábio Koff, presidente do Grêmio, tinha dito que o Marcelinho ia pipocar lá em Porto Alegre. E logo o Marcelinho fez o gol da vitória ainda, né? Não.
1: Marcelinho, mano. Né? É que a gente tinha um ataque também, né? Sensacional. tava tá o Marques, Souza, tava no meio-campo. E aquela bola que o Adilson, né? Foi o Adilson, zagueiro, entrou numa cobertura e a bola espirrou para direita. Aí o Marcelinho era preciso nessa bola. E. De peso, gol, e depois ah, teve um atrito mais no final do jogo, não sei se foi com o Silvino, confusão, eles invadiram o campo. Então, eles pressionaram de todo um maneiro, mas eu acho que o Corinthians era um time muito experiente. Os né? jogadores eram experientes, jogadores tarimbados. E eu acho que foi um clima espetacular que a gente proporcionou para a torcida, que né? foi um campeonato tá, talento. Aquele inesquecível
0: também. Primeira Copa do Brasil do Timão. Aliás, Eduardo Amorim, você venceu o duelo com o Filipão né? na final. O Filipão que aquele time do Grêmio, naquele querendo, foi campeão da Libertadores, como eu disse. Mas aquele time jogava como uma equipe argentina. O time aguerrido, aquele Grêmio do Filipão. E ganhar daquele time em Copas, como você conseguiu, olha, era um feito muito complicado.
1: Não, foi sim, porque.. Não, não tinha o Tio né nossa, é a equipe Jardel, né, se não me engano
0: Jardel, Paulo Sim. Nunes é,
1: Paulo é Nunes equipe pesada mesmo a equipe, e o Corinthians né? foi impressionante, como eu te falei já no mês de a gente foi impressionado mas por isso que valorizou muito esse título, porque o Corinthians também tinha o Bernardo no campo o o próprio Henrique, jogadores também tarivais, que levaram esse jogo também para um, um pouco de, assim, para um lado de, de guerra também. Então, o Bernardo agitou muito o time, nós temos que chegar, dar porrada, vamos firme, não vamos ficar para trás. Então, esse clima também a gente criou né, no vestiário e dentro do campo também.
0: Eduardo Amorim, como jogador você foi campeão pelo Corinthians 82 e 83 No time da democracia corintiana E como é que era a sua participação na questão da democracia? Você também era muito engajado no movimento Você ficava mais de longe Você assim como o Leão não era a favor Como é que era o seu posicionamento em relação a tudo aquilo? Não era a
1: favor Eu, era, eu me estava bem com todos né? Ele ficou um pouquinho fora disso aí mas eu participei ativamente né, junto com os companheiros, porque é, o movimento mesmo ficou entre Vladimir, Sotos, Casagrande, né, e iniciaram o processo junto com a Dilson. Mas nós né, é, aderimos, a gente conversava entre a gente também, dava opinião também. Então, mas só quem deu início foram esses jogadores, mas eu acho que a participação é ativa também. E, e decidir muita coisa dentro
0: do clube. É, o Sócrates me contou, Deus o tenha, né, que na véspera da final contra o São Paulo, é, teve uma feijoada na casa dele que foi até meia-noite quase. E mesmo assim eles foram lá e mataram o São Paulo, hein, Eduardo Morim?
1: É verdade. Acho que o não, não, não sei se era o aniversário dele da mulher dele, então ele deu uh, essa feijoada. Então, porque a casa dele morava o Jornal que era bem próximo do Hilton Hotel, é, ficava próximo da concentração, todo mundo foi lá, participou, todo mundo ficou preocupado, ah, será que isso ia dar algum problema, <risos> como lança nada, mas ele era tranquilo, deixa comigo, deixa comigo, ele realmente arrebentou
0: o jogo. Foi é nós, e, e, e você você é, conseguia acompanhar o Sócrates na cerveja ou não, Eduardo Amorim? porque não era fácil, acompanhar em campo era fácil mas na cerveja
1: <risos> o, o, o Sócrates só era único ele né? os outros jogadores né, praticamente se vinha assim ninguém tinha é, esse, esse, esse lado de bebê ele bebia dentro do, do próprio Corinthians né? Da própria, é, o bar da Torre vamos se o Sox já, nossa, só olhar, não né, podia nem, nem pensar nisso, porque né, nós não tínhamos essa, essa moral para fazer isso, não. Mas, uma grande o Magrão foi só ele mesmo, viu, pra... Conseguir tudo
0: isso aí. E qual é a melhor história que você tem dele? tem alguma história diferente dele? Aquela que você conta para os amigos naquela reunião Quando você está batendo um papo O que você pode falar mais para a gente do Sócrates? Porque o Birubiro me disse uma vez numa uma entrevista o seguinte Rodrigo, às vezes a gente estava um tempão discutindo No vestiário alguma coisa E o Sócrates quieto De repente o Sócrates abria a boca falava 10 segundos E todo mundo concordava Quer dizer, ele tinha uma ascendência sobre o grupo ali Que era um negócio fantástico
1: é... É, Isso é verdade Ele ficava na dele é, na, na semana, né, de treinamentos ele às vezes ficava lá pegava o seu livro ficava lendo lá no vestiário e tal é, na segunda, na terça, o pessoal será que o que vai, vai pro campo vai jogar, é domingo ele falava assim deixa comigo, deixa eu descansar e ele não era muito de treinar isso não era de treinar deixa comigo Realmente ele definia todos os jogos, é impressionante. Então, eu acho que ele né, deixou marcado para a gente muitas coisas boas dentro do clube.
0: E que jogador espetacular, que elegância também dentro de campo, né? Aquele porte ereto, né, Eduardo?
1: Calcanhar, né personalidade, nossa senhora, eu é, não me dava muito bem com ele. Eu saí algumas vezes com ele. É, eu ia na né, casa do. Um, aqui no João do preparador de goleiros. Então a gente se encontrava lá, mas era assim, na dele na dele, a gente né na nossa. É como se falou, a, 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 a cervejinha dele estava ali, então. Era um cara, nossa, era muito amigo.
0: E aliás, é, os jogadores iam muito em shows, né? Os jogadores do Corinthians, ele, o Casa Grande. Você acompanhava também, né, Eduardo?
1: Aquele show da Rita Lee, que eles foram, a gente estava por fora. A gente não chegou no palco, a né? maioria dos jogadores que estavam, mas eles subiram do palco, naquela época o Casagrande, o Vladimir, né? Então, em qualquer evento assim, do Tolkien também chegava, convidava todo mundo. Então, a gente tinha participação ativa também assim, na área cultural para falar.
0: É um tempo bom, hein E a torcida do Cruzeiro é outra torcida que simplesmente te ama Viu, Eduardo Amorim Libertadores 76 Você, Jaizinho Furacão, Piazza Raul, Nelinho Outro demais do Cruzeiro Em BH, você, a torcida do, do Cruzeiro Simplesmente te ama também
1: É, eu, é, eu fiquei no Cruzeiro é, 11 anos é, 11 anos Eu joguei, fiz 564 partidas Se não me engano, Pelo Cruzeiro e participei né, de todos os títulos, inclusive nessa Libertadores. Eu fiz o segundo gol do jogo, né, o Melinho fez o primeiro e o Joãozinho fez o terceiro, aquele gol de falta. Mas a equipe também é sensacional, viu? Eu peguei a minha sorte na, na minha carreira, pegar o Corinthians o Cruzeiro, então foi marcante o título né, Libertadores, Campeonato Mineiro, ganhamos sete campeonatos muita saudade também Para torcida
0: do Cruzeiro. E você falou do gol do Joãozinho Contra o River Plate na final, né, na, na negra Lá em Santiago Que ele passou na frente do Nelinho, bateu a falta Fez o gol, mas o, o Zezé Moreira Não deixou nem ele voltar com a delegação, tão bravo que ficou Seu moleque Não era para terminar, vou saiu o gol, professor foi um campeão. Não interessa, você não vai
1: voltar com a gente É verdade Porque o os dez jogadores estavam em cima da barreira ali. E o Nelinho, virou né, as costas e, nossa, o Piazza gritou pro Nelinho, deixa que eu vou dar no palinho, que o palinho tá livre. E ele falou, não, Piazza, deixa que eu vou bater. <risos> ele na frente e bate. Sai o gol, bate. Aí foi seu moleque, você não pode fazer isso, nunca mais repita isso, mas eu não quer, você não vai voltar com a gente, aí é, é, teve que ter interferência do carro de Florentes na época, né, pra ele voltar no fogo, o Zé não queria, deixa lá, mas é, antes daquela época, impressionante, muito gostoso dele
0: coisa boa. E você é mineiro de onde, Eduardo Amorim?
1: Eu nasci em Montes Claros, Minas Gerais, mas eu ah. vivi. Eu fui há como seis meses para Belo Horizonte e nunca mais saí de Belo Horizonte. Mas eu sou de Norte
0: Minas, de Montes Claros. Montes Claros, olha só. Ô Eduardo Amorim, e aquelas finais contra o Bayern de Munique pelo Mundial? Vocês jogaram na neve lá em Munique, né? Você, tava, você jogou as duas partidas ou Não.
1: Joguei as duas partidas, essa primeira partida no Unic, realmente a gente né, pegava um anel naquela época quando a gente ia pensar em jogar nele, para nós foi super estranho, né, então, porque queimava bastante, né? assim, se você caísse... Você rola os joelhos, mas retia mais, e precisou também, tá, a gente tem que contar que tem que tomar uns conhaques. a gente de Turin comprou conhaque. Né, pra dar pro jogador.
0: Antes do jogo? Antes do jogo?
1: É, porque tava muito <risos> frio e os caras não aguentam tão longas, hein? Nossa! Aí, o Carlos falou, não, vamos dar um conhaque pros caras aqui pra esquentar. Tá? Coisa do futebol,
0: né? Eu não sabia dessa, teve conhaque no vestiário então?
1: É, tomou uns conhaque lá. Porque... Como é que a gente vai ganhar um jogo aqui quando essa neve danada tá louco? Todo mundo tremendo de frio. E aconteceu realmente.
0: Mas você sabe, rapaz, o Raul Plasma me contou uma vez uma história. que na verdade, assim, né? aquele time do Bayern de Munique era a base da, da Alemanha campeã do mundo dois anos antes, né? <risos> Então tinha Gerd Miller, tinha Beckenbauer, tinha Sepp Maier. E o Raul me contou o seguinte, que é, mesmo com essa questão né, de, de ver quem seria o campeão do mundo na né, época, na época eram dois jogos, foi um em Munique e o outro no Mineirão, ele falou que o Sepp Maier, o Sepp Maier chegou no hotel e disse que tinha um par de luvas ali para ele diferente. Aí ele falou, mas você vê que o Sepp Maier mandou pro Raul e falou assim, ó, eu sei que ele não está acostumado a jogar na neve, pra ele não se atrapalhar, vou dar essa, esse par de luvas especial aqui para ele poder jogar que, que cavaleiro, que mentalidade diferente, né qual que seria a chance de acontecer isso na Argentina por exemplo, um jogo contra o Boca zero <risos>
1: nossa, não, não delicadeza danada o Raul conta isso eu, quando várias vezes, né De sete chegar tem dificuldade, eu, a gente era um toque muito diferente então, Raul conta isso né, mas se não for delicadeza Tremendo, é isso hoje? O Argentina vai fazer isso pra gente? É nunca,
0: cara. <risos> <Verdade, minha gente. risos> o Eduardo Morimba, naquele tempo, jogar na Argentina, era selvageria, né? Primeiro que não tinha exame antidoping E o que a torcida fazia, o que os caras batiam, o juiz metia a mão, era o um inferno na terra jogar Libertadores na Argentina e no Uruguai, né? Verdade,
1: né? Teve um jogo contra o Independente. Não sei se foi no. Ou foi... A gente perdeu do independente, de... a gente foi do Independente aqui de 2x0 e acho que perdeu lá de 3. Eles, fizeram... eles jogaram totalmente topados. É... Impressionante. Bertone, é... Todo Bertone. O falou, não, é... não é possível. esses caras devem estar topados. É poss... E eles eu... fizeram 3x0 na né? gente. A gente perdeu, não foi, não seguiu pra final. Mas impressionante, os caras, naquela época você sabia, né, como você falou, não tinha exame, então, ia solto as coisas, então a gente sentia a diferença, né, da atuação dele totalmente alterados, né, em termos de, de, de conflito dentro do campo, e realmente... É mais assim, agora tem tudo, é. de TV, tudo olhando, é um mais fácil.
0: Jogar lá a preocupação, primeiramente, era sair vivo, depois ganhar o jogo, né? É,
1: depois sair. Tá louco. Era totalmente assim, suco, <risos> sem bola, cabeçada. Você tinha que ficar esperto, né? Porque você vê que tem um lance na final da Libertadores do 3x2 no lance do terceiro gol, antes da bola chegar, o Vanderlei, nosso lateral, deu uma, deu uma paulada no cara, e o jogo não seguia era assim, o jogo era assim, você é. escutava a bola no corpo, Na é. porrada, né? Agora eu
0: estudo, eu mais tranquilo. E você sabe que Desse time do de independente que você falou Tinha o Daniel Bertone né, Que depois foi campeão do mundo em 78 pela Argentina, Mas tinha um cracaço de bola Que eu tive a honra de entrevistar Ele é pouco falado aqui no Brasil Que é o maior craque da história do independente Que inclusive me disse Que o melhor time brasileiro que ele enfrentou Foi esse Cruzeiro de vocês Ricardo Botini, Lembra do Bottini, camisa 10 Meu Deus, que jogador Eduardo morim é.
1: Ele é excelente o jogador. Noel, ele é baixinho, né? Era baixinho. Isso. Então uma técnica apurada danada. Nossa, só desequilibrava, é desequilibrava. É e realmente eu ouvi falar que ele falou muito bem no nosso time. Yeah. É que o time do Cruzeiro era um dos times mais fortes que ele já tinha jogado. Mas ele era craque. Eu acho é nosso também, né? Nosso.
0: O Eduardo Amorim, para gente fechar, você está morando em São Paulo, você pensa em continuar sendo um treinador aqui no Brasil, você pensa em fazer uma outra função dentro do futebol, você quer agora sua paz, curtir os filhos e os netos, o que, que você pensa pro o futuro?
1: É, eu tô em São Paulo, eu já tenho um tempo, mas eu, tenho igreja, eu já pensei em, em, fazer, em ter outra função sem ser treinador. Eu futebol, mas aí a gente tem que aguardar um pouco, a hora que a gente tem que penetrar a fundo, né? Conversar, empresários e tal, mas no momento eu vou ficar só na expectativa aqui em casa, né? Cuidando dos netos, dentro os jogos, que é importante. Mas se surgir alguma coisa dentro do futebol ainda, se Deus quiser apostar dentro de novo.
0: Quantos filhos e quantos netos? Tem algum neto que joga futebol?
1: filhos e o neto, né, o neto tá com 5 anos, o neto tá novinho ainda, corintiano.
0: Corintiano? É,
1: todo nosso corintiano aqui em casa, é tudo corintiano,
0: não tem jeito. Ô oh, Eduardo, e como é que você, puxa vida, como é que você recebeu essa notícia do Palinha que nos deixou a semana passada, retrasada, pra gente fechar, puxa vida, né?
1: Nossa, né? muito chateado, porque o Palinho, na inauguração da, da Neoquímica, eu vim com o Palinho, eu estava em Belo Horizonte ainda, aí eu vim com o Palinho, né? a gente era amigo, a gente conversava muito, e a gente pegou um vlog, conversamos, né? participamos das festas, e inclusive nesse jogo da, 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 da inauguração, ele teve uma contusão na clavícula, então ele teve que ficar internado, fazer uma cirurgia, aí conversando bastante, agora ele... Nossa, eu muito chateado mesmo.
0: Kiko, ele estava tava doente já o Palinha há algum tempo, o Eduardo Moreno?
1: Pelo que é informações de Minas, ele estava internado e teve um problema de... Não sei se era de, de hérnia, de vesiculite, não, eu não sei bem
0: assim, mas ele já tinha um problema que ele estava tratando e deu uma infecção nele. Que Deus Esse tem o chateado. Palinha. Que Deus tenha o Palinha num bom Isso. lugar. Quem tá aqui em Londrina é o Lívio, que jogou com você no Cruzeiro também. Dois irmãos gêmeos. Nossa. O Lívio e o Cosme, lembra?
1: O Cosme, o vezes eu vejo é, assim, o contato deles pelo WhatsApp, mas foram companheiros em clube, nossa senhora, gente boa demais, nossa senhora.
0: A final de, de
1: 70...
0: Desculpa, pode falar, desculpa. Isso.
1: Não, não é isso, é, eu tava falando da final Ele fez um gol
0: é, Gente boa demais É, a final de 77, Cruzeiro e Boca é, Tanto o 77, tanto o, o Luiz Cosme O irmão dele, como ele, o Lívio e o Damião Eles estavam, né, no, no, na final E o Lívio foi bater pênalti O Luiz Cosme, eu falava assim pra ele, não vai bater o pênalti A mãe tá ouvindo o um jogo pelo rádio no Brasil A mãe vai infartar, pelo amor de Deus Não bate esse pênalti, Mas né, bateu e fez o um gol É,
1: Jogaram muito, viu? Surgiram naquela época, não, Excelente pessoa, grande jogador também.
0: Eduardo Amorim, prazer imenso falar contigo. Vê se não some, você tá muito sumido, viu, Eduardo Amorim?
1: Uh, é, não, eu tô por aqui, mas realmente foi um prazer falar com você. E eu tô sendo por aqui. Se precisar aqui, você é só entra em contato comigo, nós continuaremos aí mais resenhas né, do futebol.
0: Grande abraço, obrigado, muito bom falar contigo, Fica com Deus.
1: Tá, grande abraço, tá?
0: Valeu, obrigado, tchau.
1: Sucesso, tchau.